step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Drops. Drops. JP. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Drops JP, recheado de vários lançamentos de filmes, séries, documentários. A gente sempre bota pra jogo tudo que tá acontecendo de melhor, né, Paulinha? Exatamente, a gente vai trazer aqui pra vocês aquele mergulho profundo no mundo das séries, dos filmes e de opções pra vocês buscarem entretenimento aí nos streamings da vida. E claro que a gente também quer que você faça a sua parte. E o que é fazer a sua parte? É dar um prestígio pra gente. Primeiro, dar e cinco estrelas para o nosso podcast na plataforma que você usa se quiser escrever um depoimento se assim for possível, escreva, conte porque é que você gosta desse podcast número dois, compartilhar o podcast com alguém que gosta também de séries e filmes e novidades do entretenimento manda para um amigo, bota no grupo, entendeu? para o quê? servir de dica para outras pessoas e vai lá nas nossas redes sociais vulgo Instagram <risos> nos procure, eu sou Paula Carvalho Jolie e posto o emoji do cerebrinho, gente Pra gente saber que você é ouvinte, que você gosta e que a gente tá conversando com vocês semanalmente aqui no Drops. Não é isso, Camila? Cadê o seu Insta? Camila, com K, né, gente? Tem que deixar isso claro. Ponto Pavão. Acompanha a gente nas redes sociais. Como a Paulinha falou, manda o cerebrinho, mandem sugestões também. Deem um feedback pra gente do que vocês têm gostado, do que vocês têm assistido. E, Paulinha, por falar em séries que a gente sempre tá colocando aqui... As principais, as que a gente mais gostou, também algumas que não, não foram muito legais. Quantos anos já que você fala de séries pra gente, né? Pois é, eu tava pensando nisso agora, essa semana, inclusive. Porque sempre tem uma hora que a gente define, né? O que, que a gente vai fazer. Eu sempre tive muitos interesses. Já falei aqui na Jovem Pan de tecnologia, de moda, tinha um monte de coisa. É, mas a hora que eu falei, olha, eu acho que eu vou focar, vou nichar, né? Já tava rolando todo o movimento, enfim, de Instagram, esse tipo de coisa. As coisas estavam ficando mais nichadas. Eu pensei, eu vou falar de séries. E esse momento, eu me lembro exatamente quando foi. Tava com meu filho mais velho, bebezinho, em casa. Sabe aquela hora, né, que você tá cuidando do seu filho lá no começo... Né, quando você começa a ser mãe nessa vida, naqueles quatro primeiros meses, você começa a refletir também é, no que você quer para o seu futuro. E ali eu falei, eu vou falar de hot séries. Eu vou focar nas séries. Isso faz o quê, amigos? 11 anos. Quase 11 nada. anos, meu filho fez agora, <risos> recentemente. Faz 11 anos que eu tô nessa missão. E é um acumulado mesmo, né? Tanto de conteúdo, de esforço, de conversas, de oportunidades que vão engrandecendo o conteúdo. E eu espero poder continuar trazendo para vocês aqui algumas coisinhas aí do mundo das séries. Com certeza, sensacional. E por falar em séries, vamos começar aí com uma que tá todo mundo assistindo, acompanhando aí as mudanças de elenco, né? De gerações e tudo mais. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. House of the Dragon, né, Paulinha? Você gostou é. do, dessa mudança de elenco? O pessoal mais velho, alguns personagens se mantiveram, né? Pois é, teve gente que eles conseguiram envelhecer na mão. Exato, <risos> literalmente. Maquiagem, ou já tinham rejuvenescido e agora deixam 
mais naturais, que é o caso do nosso demônio, Damon, meu preferido da série, <risos> A Casa também. do Dragão. Gente, eu não sei se vocês já embarcaram, assim, eu acho que tem muito, muita gente assistindo, eu realmente acho que tem muita gente assistindo, mas ainda não é uma série que causa tantos comentários em rede social, eu não vejo repetir tanto, apesar de que, Verdade. num episódio anterior aí, a gente teve uma cena da Alicent, e repercutiu bastante, que até quase me deu um spoiler, porque eu tô assistindo meio que depois, não no dia da estreia, no domingo. Mas ainda sinto que as pessoas não estão muito engajadas, aficionadas e comentando tanto a série. Eu tô gostando muito, até já trouxe aqui, que eu acho que é no futuro, quando as temporadas estiverem completas e entregues, eu acho que vai ser até uma forma mais fácil de começar a assistir Game of Thrones que a gente sempre traz, que no começo é um pouco confuso, porque são muitas casas muitos personagens, e as pessoas se sentem um pouco perdidas no caso de A Casa do Dragão, a gente tem mais foco na família Tygerin, e aí a gente tem os outros como secundários, né como casas que estão ali secundárias aparecendo aqui ou a colar, mas nunca de forma tão importante, tão relevante. Então isso é, é legal, porque você consegue acompanhar o Targaryen com afinco, entendendo melhor coisas que vão também ser importantes para entender o Game of Thrones. Exato. Né? E com calma, porque tá só neles. Exato. E aí a gente é tinha esse momento da série que... A gente tem um pulo temporal, então que muitos dos atores foram mudados. Aí, principalmente a Rhaenyra, né? Que é. era a Emma Darcy. É, e que agora é a Millie Alcock, se eu não me engano, é isso? É a, é a Millie Alcock. Ah, não. A Rhaenyra, a Rhaenyra é a Millie Alcock e agora a Emma Darcy. Agora é a Emma é Darcy, a, a pessoa que se confundiu. <risos> Tudo e assim, loirinha. na caracterização tem essa presença do cabelo muito branco, que já dá, fica quase todo mundo meio parecido, <risos> mas é da mesma família, você já bate. Isso. Tem um detalhe aí do nariz que eu achei bem diferente, mas assim, agora vendo a foto das duas lado a lado, que eu tá tô assistindo que tá aqui, parecidinha, eu achei que né, ficou Paulinha? legal, ficou é, legal. Também achei. Mas as interpretações e tudo, eu acho que dão Fantástico, continuidade, né? Fantástico. Então tá a gente mesma, tem a Rhaenyra num amadurecimento. É, Com muita personalidade, é, né? Que já tinha, já tinha, então mantém. É, deu uma... Mantém, né? Né? E aí, deixa abaixo, deixa abaixo. Muita história com os filhos. Deixa abaixo, deixa abaixo. Aconteceu muita coisa. Passou muita água por debaixo dessa ponte, entendeu? Mas a gente já esperava, não foi surpresa pra ninguém. Sim, que ela ia aprontar, né, Paulinha? Já sabia que ali o caminho seria estranho. Então, Emma Darcy, desculpem a confusão aí no começo, assume o papel com grandeza. Eu acho que vai ser super legal. Eu aceitei, não resisti em nenhum momento. Também não. E gostei muito da substituição da Alicent, porque... Nossa rainha. Exatamente. Nossa rainha verde. Por que o verde, né, Paulinha? Você sabe porque por que é o, o verde, farol, né? Porque é o farol do não sei o que lá, da e família verde, dele. É, e o verde, Tower. E o verde... E Quando cor... vai pra guerra. Isso. O verde é pra dizer assim, ó. Tá rolando uma guerra aqui velada, viu? É. Velada, por enquanto. Que foi exatamente a cena que acabou chamando a atenção Nossa, e que, cena, que reverberou. Né? No Twitter, quando a Alicent veste a cor verde, das verde. Ca da cabeça aos pés e vem como rainha que é, né? E entra na sala como se anunciasse essa guerra fria que Total. acontece entre ela e a Rhaenyra. Mas a Alicent agora é uma rainha mais madura. 
É. E mais articuladora. Ela deixa de ser aquela pessoa que tá ali Frágil. por trás, é. que tá cedendo às vontades do pai, já que o pai não faz mais parte. Exato. Por enquanto. Quem Sim. sabe voltará. Sim. E aí ela tá lá, assumindo também as rédeas do destino da sua família, agora interpretada pela Olivia Cook. Maravilhosa, então, né? Então, eu gosto muito também dessa atriz, inclusive. Ela. Então, tenho grandes expectativas pra essa. Alison já tinha, porque a gente via que ela era um elemento ali que iria se dividir entre as razões do coração e da amizade e entre os desejos de poder. Acho que esse, essa é a divisão da Alison, né? E agora a gente vê isso amadurecido e também nessa eminência do rei que, gente, ainda não morreu. O homem não, tá fiquei, definhando, mas ainda chocada. não morreu. Eu achei que nesse salto de tempo aí, nesse salto temporal... Ele já não estivesse mais entre nós, né? Como assim? Pois é. <risos> e aí, chocada. a gente teve também o pessoal de Velaryon, que envelheceu. Então, o Leonor, que eu achei que foi bem legal também, a transição. Sim, gostei também. A gente tem a Lina Velaryon, que envelheceu para logo. Não vou contar, tem um spoiler grande em relação a essa personagem. Uma das cenas mais legais, impactantes desse episódio acontece com a Laena Velaryon. Legais para... Tempos de Game of Thrones, tá, Exato. gente? Depois não vão me julgar. É. Nossa, Mas assim, Paulinha, né? eu tipo... acho que agora <risos> os jogos começaram de fato. A violência chegou, Sim. né? Os problemas também. As divisões se estabeleceram de Esse uma forma bem... Esse rei tá definhando e vai é. morrer. Então assim, agora que os jogos vão começar. Antes tudo parecia tudo muito limpinho, muito... É. Uh, muito... Uh, uh. Ah, ha, ha. Agora vai começar, agora sério. Vai. Agora vai começar a ter problema. Então, já me animei. Eu esperava que chegassem os problemas, lembra? Falei, tô esperando sim. chegarem esses problemas. Sim, sim. Tô esperando caírem as contas. Eu acho que agora... Tá começando a cair, né? E assim, é. agora é a hora do pessoal... A gente entender se esse povo vai engajar, se esse povo vai se apegar a alguém. Ou se realmente vai fluir aí como uma saga secundária mesmo. Bem secundária Game of Thrones. Vamos ver. Vamos ver. Ah, eu tenho uma boa expectativa. E temos o Matt Smith também, né? Ai, gente, o rei, rei gente, absoluto, olha, maravilhoso. Esse homem não tá falando quase nada por enquanto. Mas é o que eu tava comentando aqui com a Paulinha em off. E agora vamos colocar isso aqui nesse debate. Toda vez que corta pra ele, vem um enquadramento na carinha dele. A cara de deboche hum. dele em relação a Irônico. tudo que tá acontecendo é sensacional, gente. Ah, ele é muito bom, né? Ele, ele é, é muito bom ator. O personagem, eu acho que vai render muito, porque vai. é uma espécie de vilão que se acaba quase torcendo por ele, às vezes, por uma falta de empatia pelos bonzinhos. E falando em torcer, a gente já consegue ter um favoritinho, né, Paulinha? Dentro desses personagens, desse elenco aí que a gente tá vendo, a gente já começa a conseguir ter Quem é seu ter favoritinho? Um... Você tem alguém? O Damon. É, então, ele é o meu favorito, mas, mas ele mas é o en... mais terrível dos personagens, mas é isso que entre... eu tô dizendo. Exato, mas entre a rainha… Tem um Jon Snow pra gente não ficar, tem, ai, coitado, não. esse ainda homem não. virgem. Tem aquele cavaleiro lá, mas que ele tá todo doído, o sentimento dele tá acima de tudo, né, a mágoa E agora dele, tem os filhos também, né, essa é. nova geração também dá aquele saltinho, né, Sim. então tem o Egon. Tô falando de todos os Targaryen aí, que estão crescidinhos e, e já começam também a… É bom isso, é um núcleo meio jovem, né? É, que, por total. exemplo, se tiver várias temporadas, muito provavelmente a gente vai ver é, eles, um crescimento, é. como a gente viu Exato. dos Stark. Veremos, né? Né, em Game acho. of Thrones. Eu também acho. Então acho, acho que a gente que ainda vai, vai ver, né? O Jaqueris, Zemon, todos eles é, crescendo, do Ceres, tem todos. É, como é, é que eles vão crescer? E eles são 
a outra disputa de trono aí pro futuro. Então, Exato. eu acho que a gente também tem esse núcleo de minis, que a gente vai acompanhar crescendo. E sempre as pessoas gostam, né, de umas crianças Adoram, envolvidas. Sim. Ai, me identifico com esse aqui. Ai, quero que esse aqui seja o herdeiro do trono, né? É, inferno, então tal, tem, tem é. muita gente, entendeu? Tem. tem as filhas do próprio Damon. Né, a Baela e a Rayana. Então, assim. Que pode, tem pode... um monte de mulherada é, aí. É uma parte da história. Jovem. Que, exato. A gente tá muito focado no outro lado, mas essa parte aí da história eu acho que vai dar muito pano pra manga diante de algumas narrativas que a gente já tem observado. A fala. Ah, eu, eu acho que, que assim, agora falas. é uma hora decisiva. É. Porque os, pro, os problemas vão pingar e as pessoas têm que se envolver com esses problemas de coração, assim. É. Senão a série vai ficar meio assim, uma coisa Sim. morna. Sim, vamos ver. Né? Espero que tudo que a gente imagina aí, né, Paulinha? Às vezes a gente... Torço pra dar certo, é, porque eu queria isso. Mesmo. Eu queria uma saga que fosse introdutória a Game of Thrones. Eu acho que ia trazer mais gente até pra assistir Game of Thrones. Sim. Ia ser uma coisa bem completona mesmo. Vamos ver. Vamos, Vamos ver. ver o que vai acontecer. Vamos ver. Ai, ai, ai meu viu? Deus do céu. Gente, somos bem fãs, vocês perceberam, né? E Estamos fãs mesmo, dia. porque a gente assistiu Game of Thrones inteirinha. Não terminou daquela, daquele jeito maravilhoso, mas pra você que tá nos ouvindo que não assistiu, assista, dê uma chance pra depois você pegar House of the Dragon e dissecar aqui com a gente, acompanhar com a gente. Paulinha, vamos mudar de pauta aqui, mas continuando aí em série, só que continuando nesse, nesse lance do sangue, né? Sangue mesmo, Do gente. sangue, do homicídio, bem a lá Game Senhora. of Thrones, né? Você assistiu Dammer, um serial killer que é o, a pessoa que está sendo mais falada na internet... Nessas últimas semanas, né? Conta pra gente dessa série. Gente, gente eu não assisti vamos... ainda, tá? Peraí, então a gente tem que fazer vários é. alertas aqui Isso. pra você que quer assistir Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Que é uma série nova do Ryan Murphy. Então assim, primeiro o Ryan Murphy, incrível, maravilhoso, muito forte, sempre em produções. Essa série é, na minha modesta opinião, um dos melhores trabalhos do Ryan Murphy. Caramba! Tá? É uma série muito bem feita. Eu sei que tem inúmeras críticas a respeito da série. É, e a gente até pode trazer alguns pontos. Mas é uma série muito bem atuada. Muito bem produzida. Eu tô falando de caracterização. Eu tô falando de roteiro. Eu tô falando de elenco. De tudo isso. Gente, é uma putz de uma série. Mas é uma série realmente muito pesada. É, eu falo aqui que é Paulinha Pesadão, que eu adoro coisas pesadas, que eu gosto desse tipo de série e tal. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É, eu tô há uma semana sem conseguir comer carne. Caramba, Paulinha! Eu tô muito afetada com essa série. É uma série que realmente é perturbadora. E traz essa história, uma história real que aconteceu ali entre 78 e 91, do Jeffrey Lionel Demer, que é um serial killer americano que assassinou 17 homens e garotos. Nossa. E além dessa questão do assassinato, tem toda uma outra questão é, dele fazer experimentos com esses homens e também guardar partes do corpo, cabeça, órgãos e praticar o canibalismo, que é comer a carne humana dessas pessoas que ele assassinou. Então, assim, gente, não ache que não vai mostrar. Mostra muita coisa. E é uma série que consegue, por exemplo, trazer quase o cheiro da putrefação Caramba. pra gente. Então, é uma coisa que mexe mesmo, mexe muito. E, além de 
toda essa história terrível lida com outras problemáticas, porque, por exemplo, o Demer é, era gay. Né? Até a comunidade gay, às vezes, tem muito problema com o Ryan Murphy, porque às vezes ele escolhe histórias, né? Uhum. Que não são exatamente positivas. Sim. Né? É. Só que eu, eu acho que. Isso não é ele... pra desmerecer, né, Paulinha? Que Mas que é acha? que ele recebe esse tipo de crítica. Sim. Eu, não sou, eu, eu sou apoiadora da comunidade, eu não sou da comunidade. Exato. Então, é, eu entendo a preocupação que eles têm. É, de não rotular, com, né? É, e da forma como sempre foi feito, né? Estereotipando e trazendo Sim. alguns elementos assim, é, de como isso pode impactar as pessoas, né? Porque essa não é uma né? série LGBTQIA, é uma série sobre um serial killer. Que é também homossexual, exato. Que eventualmente exato. é um homossexual, mas muita gente pode misturar as coisas, Sim. porque a gente sabe como uma o linha mundo tá tênue. complicado. É. Então eu entendo a preocupação. É, mas ele. É, era gay e ele fazia suas vítimas, inclusive, ali em bares e tal, que ele conhecia esses homens, né? Aí tem outro lugar que também criticam, que é a romantização ou a justificação para esse tipo de comportamento assassino, quando não há o que justifique, né? E geralmente Porque sempre tem uma as séries de serial né? killer... Elas exploram as razões, né? Por é, que será? Tentam sim. algum tipo de investigação a respeito disso. Então, voltam para a infância, e essa série faz isso. Voltam para a história da mãe, história com o pai, abusos que essa pessoa possa ter ou não sofrido e tal. E muita gente considera que colocar esses serial killers como objeto de atenção é desrespeitar muitas vezes as vítimas, né? Aliás, muitas famílias se manifestando, porque tem séries de tribunal que replicam ali falas de pessoas da família que perderam gente, seus né? parentes. E as pessoas é, falam que é tipo submetê-las a, um, a sofrer novamente tudo Sim. o que elas já passaram, né? É, agora, a série, ela, ela não só apresenta, acho que ela investiga um pouco essa falta, por exemplo da polícia em dar atenção para esse caso por considerar que as vítimas por exemplo, eram sempre de pele negra, marrom é, que as coisas aconteciam em um bairro que era um bairro de pessoas com baixa renda é, da polícia ter tanto preconceito com a comunidade na época LGBT que ia mais que é, e, ignorava investigar, né? Porque esse cara, ele é irritante, gente. Vocês vão ver na série. Ele é uma pessoa que irrita porque ele é um sonso. Ele <risos> chega a deixar a polícia entrar na casa dele. E aí, ele deixa a polícia entrar e, por exemplo, diz assim... Não, aqui é umas coisas gays que eu tenho aqui no quarto. E aí, pela polícia ter esse preconceito... Não queria nem saber. Não queria Olha, nem saber. ele se escondeu atrás em disso. Em vários momentos, ele usa disso. Uma forma sonsa, de uma forma asquerosa e nojenta pra se livrar. E ele se livra, e muitas vezes, né? Depois tem uma investigação a respeito da fé, do perdão. É, do que, enfim, acontece depois desse homem ser preso. Então, são coisas polêmicas, né? São coisas que realmente são muito sensíveis, mas eu gosto do Ryan Murphy porque ele nunca se furta de fazer esse mergulho. Tem um episódio super bonito uma das vítimas é surda muda é um episódio quase todo 
feito em libras. Caramba. Em linguagem de Demais. sinal. É todo legendado, porque os atores conversam na linguagem de tudo mudo. Que traz o ponto de vista desse menino que depois acaba morto. É uma coisa muito triste, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. Faz tempo que eu não vejo uma coisa tão pesada. Eu nem sei dizer qual foi a última coisa tão pesada que eu assisti. Acho que eu nunca teve. Eu fiquei estraçalhada com essa série. Primeiro episódio é uma porrada gigantesca. Se no primeiro episódio você achar que você tem que parar, sério mesmo, gente, para. Para e não vê mais. Não vai melhorar, não vai ficar mais tranquilo é, e não vai ser fácil, tá? Eu gosto de passar por experiências de coisas pesadas, mas eu acho que foi um pouco além da conta pra mim. Agora eu tô Muito lidando forte. com essa história da lembrança do cheiro, que eu nem senti, mas que eu já sei qual é. Eu imagino por causa da série. Depois, se vocês assistiram, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. E é, com tudo isso, foi muito impactante. Então, assim, tá aí. Eu acho que é uma grande série. É um grande objeto aí, audiovisual, é muito bem feito mesmo, mas é, é muito sombrio, como o assunto é sombrio, né? Eu acho que não tem nenhuma superficialidade aí nessa série. E traz até uma coisa muito louca, que também é ponto de crítica, que é a romantização ou até a sexualização desses assassinos, né? Então, é... Você tem ali esse, o Ivan Peters, que tá maravilhoso. Um ator que trabalha com o Ryan né? Murphy faz tempo, fez American Horror Story. É um ator, assim, ele tá fantástico. Ele tá incrível, não só de caracterização, mas da forma como ele se comporta e tudo. E assim como o assassino recebe cartas quando é preso, de pessoas que se interessam até... Por ele, afetivamente né? por essas pessoas acontece, é. às vezes também quando você tem um produto visual acontece essa sexualização do ator ou enfim, como em You aconteceu também, né, com o ator, porque o menino é super bonito e apesar de ser um stalker, apesar de ser um assassino aí as pessoas começam é, a ele é lindo, romantizar uma... E tem gente que fica do lado dele, Exatamente. né, Paulinho? Exatamente, o Ted Bundy também Band, tem muita mesmo. discussão sobre é. isso, porque era um homem fisicamente muito bonito e muito perverso também. É. Então, assim, são inúmeras as discussões, mas eu achei que é uma grande minissérie, assim. É uma minissérie realmente impactante. Pesada. E aí Pesada, tem né, outras coisas, tem outros produtos visuais aí pra ver. A gente vai ter na Netflix, acho que chama Jeffrey Demer Files, alguma coisa assim. Vai chegar o documentário agora em Boa. outubro. Na, no Prime Video tem um documentário também do Jeffrey Dahmer, pode procurar. Tem muito Ai, produto, né? Porque é um serial killer muito famoso, assim. De tão perverso que ele era, de tão muito, peculiar. Né? Ele, ele, ele é famoso, né? E isso é louco também, né? Como a pessoa pode ser famosa, essa famosa, palavra, é. né? Fama, por causa de, um, de crimes, assim, tão aterrorizantes. Mas assim... É isso, gente. Tomem cuidado com esse conteúdo. Não sei é, se é pra você. Calma, né, o primeiro gente? episódio é realmente uma porrada. E eu acho que ele é o termômetro pra você entender se essa é uma série pra você ou se é melhor deixar de lado. Você não vai perder nada se você deixar de lado. Não sinta que você tá por fora do hype. Exato. E respeite o seu limite. É isso que eu posso dizer. Isso aí. E, Paulinha, as plataformas de streaming, elas têm investido muito em séries de serial killers. Você acha que você que é uma pessoa que já viu muita coisa relacionada a esse assunto, qual você acha que é a, a, 
a sacada, a visão dessas plataformas as e pessoas... querer dar ibope pra não, isso. Não, é porque as pessoas é. têm curiosidade, né? Uhum. É o é chamado mercado do true crime. É, uhum. uma, é uma curiosidade, curiosidade quase uhum. mórbida, Sim. né? Do ser humano. Eu até fico pensando, <risos> querendo me estudar. Outro dia alguém tava que falando que, que pessoas que gostam é. de terror, um amigo meu tava me contando que tem um é. estudo, até depois falei, gente, quero ler esse estudo. Que pessoas que gostam de terror, é, gostam de submissão na hora do sexo, uma coisa assim. Eu falei, mas oi? Opa! Não, porque a relação, menina é? gritando e correndo, e correndo do monstro e tal, porque a religiosidade que impõe, né? As regras, as normas, o que é ou não permitido por Deus, as contravenções e tal. Gente, que loucura, é né? Eu gosto viagem. de terror. Será que eu tô perdendo aí o estado masoquismo aí na vida particular? Mas enfim, aí eu, eu não sei. Eu gosto desse tipo de história, mas eu tenho um pouco de dificuldade quando eu transfiro isso pra realidade. Eu gosto como história, né? Como assim, as pessoas constroem vilões, acho que de um jeito mais rico às vezes. E acho que é por isso que talvez eu goste, não sei. Mas essa, essa série fez eu repensar um pouco, assim. Fiquei um pouco com medo agora de tomar contato com histórias tão sombrias, sabe? Com, quanto essa, assim. Porque é real e a série passa uma realidade, apesar de ser dramatizada. Sim, toda romantizada e tudo mais, né? É, ela é, ela é uma dramatização, mas é. ela é muito real. E ela mexe com sentimentos muito reais, assim. Fiquei muito impactada, gente. Mas aí eu pensei, nossa, eu vou ficar um tempo sem ver, né? Não tô conseguindo comer carne. <risos> tô, tô com os efeitos colaterais aí. Mas já tô vendo uma outra série que é de True Crime, Isso que eu ia falar, Paulinha. Que, que é. tem um nome que lembra doce, né? Candy. Candy. Mas, não é, mas de doce não tem nada, né? Pois é, olha, eu tô, assim, tá a Plus. Jessica Biel é ah, uma atriz que, Ela é fantástica, que isso, Primeiro Brasil. casou com o Justin Timberlake, que eu amo essa família. É Segundo isso, né, gente? que ela <risos> tem feito opções, como várias grandes atrizes, de produções e séries muito legais. Então, por exemplo, The Sinner, que é uma excelente série. Melhor série do três mundo. Três temporadas Nossa, muito gente. boas que vocês podem assistir. Muito. The Sinner é uma primeira temporada com a Jessica Biel. Exato. E é uma ótima história, e ela se mostrou uma atriz muito fantástica, então sou um pouquinho obcecada por Jessica Biel Também e quando sou, eu pá. vi a caracterização dela para essa série Candy irreconhecível, que se passa ali na década de 80 eu falei, meu Deus, o que será? o que será que tem nessa série? e ela tá no Star Plus, então você que assina já pode fazer a maratona da série que tem então ela no papel de Candy Montgomery quem tá ligado no mundo do true crime, quem ouve os podcasts e tudo, Conhece. que é o caso do meu marido, uhum. você fala e ele já sabe qual é o crime já pra matou. vocês terem uma ideia, o cara já sabe qual é o crime que a pessoa cometeu Caramba. porque é um crime muito famoso que aconteceu lá na década de 80, no Texas, porque é a história de uma mulher que, sei lá, tipo, do coral da igreja. Mãe, super fofa, adorada em sua comunidade. Que acaba assassinando uma amiga, entre aspas. Que é a Beth. Gore. Então a Candy mata a Beth. Mas assim, as filhas eram amigas, as filhas pequenas... É, e tem uma história de traição também, tá? Eu não vou dar spoiler pra vocês poderem assistir a série assim como eu, que fui assistir sem saber nada. Tô no segundo episódio, então tô bem no comecinho. Mas já me chamou muita atenção pela caracterização e pela performance da Jessica Biel, porque o primeiro episódio é muito bom. 
muito bom. Porque ele é muito dinâmico, acontece muita coisa. Já é mas você já consegue entender quem é a Betty Gore e quem é a Candy. Sem é, saber direito como aconteceu esse crime, você imagina que Candy matou Betty. Mas você não sabe como. Caramba. Não mostra. Só mostra a Candy entrando e saindo da casa. Né? E saindo totalmente atordoada, enfim. Dá pra perceber que aconteceu uma cagada lá dentro. Mas o que a gente não sabe. Não mostra. Não mostra. A gente não sabe nada. E depois a gente fica sabendo que, enfim, o pelo marido ligar várias vezes pros vizinhos e tal. A mulher é encontrada é, morta de um jeito atroz. Não vou falar também o jeito. Porque isso também compromete uma coisa legal que eles colocaram lá no roteiro. Então, assim, muito interessante a forma de contar essa história. É isso que eu também gosto nessas histórias de true crime. Como você conta uma história, né? Como você traz essa história. E como você, por exemplo, pode mexer com as nuances de percepção do público. Né? O que é sempre perigoso quando é um true crime. Porque... Tem gente que pode achar que você está querendo justificar esse crime. Sempre, passar né? Passar um é. pano, ou romantizar, ou, enfim, trazer coisas ali a mais para conduzir o espectador a mudar a opinião a respeito de uma coisa que é muito perversa. Assassinato é assassinato, gente. Muito difícil eu mudar minha opinião. Eu já assisti tudo quanto é tipo de doc e série. Normalmente, eu não consigo achar que ali tem uma justificativa. Acho que na vida, todo mundo passa por muita coisa e nem todo mundo comete um crime atroz, né? Então, Candy tá lá na Star Plus pra vocês, com Jessica Biel e outras grandes atuações. Uma boa série, viu? Eu acho que vale a pena dar uma, uma atençãozinha, viu? Vale a pena dar uma chance pra Star Plus, né, Paulinha? Tá saindo tanta coisa ali, Muita né? Muita coisa, né? Coisa é boa, viu, gente? Tudo que é adulto não é? e que tem meio que o selo Fox, Disney, né? Tá ali. É fantástico. Então, pode parecer... Ah, nunca ouvi falar do Star Plus. É. Pode nunca ter ouvido falar, mas tá cheio, recheado de coisas. A gente tem trazido cada vez mais séries que estão disponíveis nesse serviço de streaming. Muito legal, tá aí. Duas dicas de série que estão bombando de true crime. Um assunto que a Paulinha fez um mergulho infelizmente, absurdo. Eu já tô assim, Gente, eu tô não acho que a Paulinha amo, porque eu tô é, meio abalada. E não achem que a Paulinha quer ser sadomasicanzada, é, sei lá, é, no sexo, ou seria o killer também, né? Não, Aquelas coisas não, eu não que, quero. Que eu acho pessoas, que eu gosto né? de ver isso para fugir. Exatamente. Sabe, série de seita, adoro ver para ninguém me enganar. Exato. Adoro, adoro ver a coisa do serial killer para já, sabe, tipo, já não deixo ninguém entrar na minha casa, já, tá já fecho a janela, já fico de olho. <risos> assim, acho que eu sou tão medrosa que eu vejo isso na tentativa de me proteger, sei lá, uma coisa tão louca, vamos ver. Ah, com certeza, isso, isso é uma coisa inconsciente, mas que a gente traz aí pro consciente e serve pra alguma parte da nossa vida, com toda certeza. Paulinha, vamos dar uma acalmada agora, falando de cinema, cinema antigo, cinema Hollywood, é uma época que também teve muitas dificuldades, aconteceram coisas pesadas também, mas para que a gente pudesse ver coisas bonitas hoje acontecerem na história do cinema. Eu assisti na Apple TV Plus o legado de Sidney Poitier. Ele foi o primeiro ativista, ator, diretor de Hollywood, inclusive a ganhar um Oscar. Verdade. Né? 
E eu posso dizer que a Apple TV Plus, ela nunca, nunca erra na sua produção, na forma de contar as histórias, de produzir grandes documentários. Ela está começando a fazer coisas incríveis nesse sentido, além das séries. E não deixou a desejar nada contando a história dessa, desse homem que, assim, eu já era apaixonada, fiquei mais ainda. Você chora de assistir, de conferir a história contada através da produtora, apresentadora maravilhosa Oprah Winfrey, gente. Ai, gente, Ela que eu sou conta. meio fã da Oprah. E assim, não é um lance primeira pessoa, na verdade, ele conta. Isso aí foi gravado antes dele falecer, ele faleceu agora em janeiro, né, de 2022. E, e isso foi produzido com muita antecedência, né, você vê né, as gravações, ele já bem mais velho agora, tipo, bem recente mesmo, ele dando depoimentos de como ele... Chegou até onde ele chegou, né? Vou fazer um resumo. Eu não queria dar muito spoiler do que, do que rolou, né? Do que mostra foi. desde pequenininho, assim. Mostra. Hum. Mostram cenas, assim, maravilhosas, inéditas, em preto e branco, sabe? De 1927, daquela época. Então eles pegaram arquivos. Porque o que, que acontece? Ele nasceu na, na, Bahamas, na, em Bahamas, foi? exato. E ele morou numa cidade chamada Nassau. E ele, e ele era filho de plantadores de tomate, Paulinha. Ele veio de uma família super simples. E aí, naquela época, a segregação racial era um negócio absurdo, né? Como a gente sabe. E ele não sabia nem o que era carro. Ele não sabia o que era espelho. Ele não, não tinha, nunca tinha visto isso na vida dele, na cidadezinha que ele morava. Aí, aos 15 anos, ele mudou para Miami a fim de ter uma vida né, digna, ele fez amizade com algumas pessoas ali, e ali ele começou a ver as coisas acontecerem, ele arrumou emprego, aqueles empregos assim de ajudante, e, e aí ele, come, ele não conhecia até então o racismo, porque na cidade dele só tinham negros, então ele não sabia o que era racismo. E aí ali ele descobriu de uma forma horrorosa, quando ele foi entregar, fazer entregas, né, ele fazia entrega de bicicleta, lá na, em Miami, e aí ele foi na casa de uma mulher lá e foi na porta da frente fazer uma entrega, e a mulher pegou e falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Aí ele, ué, vim fazer a entrega, ele falou, não, você tem que fazer a entrega pela porta dos fundos, e ele ficou assustado, ele falou, como assim, né? E aí depois de um tempo assim, é, ele descobriu, né, chegou até ele, de que a Cucu, a Cucu, Cucuxclã, <risos> não sei falar isso não. Ainda bem, é uma espero seita. que a gente nunca mais saiba falar Cucuxclã, que, que acabe Ku Klux Klan. de ver isso daí. Gente, naquela época a Cucuxclã era uma seita horrorosa, racista, né, e que matava as pessoas e... E aí ele chegou a ser perseguido por eles. Aí falou, ó, oh, fica ligeiro aí, você não pode andar nesse perímetro aqui da cidade, porque essa seita vai atrás de você. E aí ele contou várias situações muito tristes, assim, de racismo que ele viveu com a polícia, que ele foi muito perseguido. E aí chegou num ponto, o racismo, Paulinha, que ele falou, poxa, eu tenho que sair daqui, eu não sou bem-vindo nesse lugar, eu preciso descobrir algum lugar nos Estados Unidos onde as coisas possam fazer sentido pra mim e eu consiga viver dignamente. E foi aí que ele foi pra Nova York, a Big Apple. E Nova York é um lugar onde tudo aconteceu na vida dele e tudo aconteceu paralelamente na vida de outros grandes artistas como Duke Ellington, que é do jazz Billie Holiday, uma grande cantora de jazz que também sofreram situações assim mas que também estiveram em Nova York na mesma época que ele e a mesma ascensão que ele cada um aí, um na música e ele no cinema e aí ele começou a arrumar emprego lá e ele viu que tinha muitas pessoas negras e ele foi para um bairro que é muito típico que é o Harlem e ali ele cresceu no Harlem, né, tipo 
é, da adolescência dele para frente, começou a fazer aula de teatro, começou a fazer aula de exibicionismo e arrumou empregos também é, como ajudante, fez. Eu não sei se foi tem nesse documentário, porque tem ah. uma história de que ele não sabia ler. Não sabia. Isso que eu vou contar agora. Ele ah, trabalhou é muito como... legal. É muito história. legal. Ele começou a trabalhar como auxiliar de cozinha e aí ele tava vendo outros empregos também. Ele deu uma olhadinha no jornal e viu lá um emprego para ele ser ator, né? Aquele recortinho de jornal, lembra, gente? Na década de 90 a gente viu muito isso, o recortinho de jornal vendedor, né? As vagas de emprego, né? E tinha lá no recortinho, ator. Aquilo chamou a atenção dele. Aí ele falou, bom, vou lá fazer o meu teste. Aí ele foi lá fazer um teste com o cara, tal. E aí, eles deram o texto pra ele e ele leu com uma dificuldade, ele não conseguia ler. Aí mostrou que ele não sabia ler. E aí o cara humilhou ele e aí foi, e ele fala, ele mesmo fala no documentário, que aquilo foi o pontapé pra ele falar, não, eu vou me tornar um ator sim e eu vou voltar a fazer esse teste esse cara vai me aprovar. E foi isso que aconteceu, né? Ele aprendeu a ler pra ele poder ir lá, ler aquele papel, ler aquele roteiro e ser aprovado e virar um ator. E a partir daí que ele começou a fazer pequenas peças, pequenas apresentações, começou a estudar, foi pra grupos, né? De teatro. E aí começou a conhecer outras pessoas negras também, que também tinham muito talento na época e que foram também crescendo junto com ele. Mas ele sempre na frente e ele sempre mostrando que os princípios dele, que os valores que a família dele passou para ele, os pais, sempre foram a, a ignição aí para que ele pudesse realmente superar todos os preconceitos que ele passou ainda já em, ainda em Nova York, né? Então é muito bonito assim porque a gente vê a garra dele e, e assim o posicionamento, porque assim, Paulinha. As pessoas, elas têm que ter um diferencial para que elas possam ser olhadas, né? E ele tinha. Ele era um cara que ele tinha carisma, ele tinha muito talento, ele tinha muita facilidade. Ele ia lá, ele estudava. Tinha um radialista na época, é, muito conhecido, que... Deixa eu até pegar o nome dele aqui, o Norman Brokenshire. Era um radialista que ele, ele, ele era fantástico. E aí, o Sidney, ele estudou esse radialista, assim, a fundo, para que ele pudesse ter, perder o sotaque dele lá das Bahamas, porque nas Bahamas existe um sotaque muito forte, que come até as palavras. E ele estudou esse radialista para ele perder o sotaque. Então, assim... Ele era um cara visionário, que ele, ele pegava estratégias, ele fazia várias situações para que isso pudesse estar a favor dele e ele realmente se destacasse como um ator e, e pudesse ser olhado de uma forma diferente, não pela cor, mas pelo homem que ele é. E tem até uma cena de, algum, de um dos filmes, vários, centenas que ele fez no cinema, que ele fala isso, né? Eu não sou apenas um homem negro, eu sou um homem, né? Ele faz um papel de filho, assim, e ele fala pro pai dele, pai, você é negro, eu sou negro, mas eu sou um homem, eu não sou só um homem negro, né? E eu quero que as pessoas me olhem como um homem, não como um homem negro, né? Não associando sempre a minha pele e desmerecendo ela, que é o que a, a própria a Oprah Winfrey e vários outros artistas que participam desse documentário frisam bem, né? Que as pessoas elas querem igualdade, que elas não querem elas querem acabar com o racismo no sentido de que somos todos iguais, somos todos seres humanos independentemente da nossa cor e uma coisa também que me chamou muita atenção é as pessoas que contaram essa história junto com ele e junto com a Oprah a gente vê a Barbara Streisand contando, porque ela conviveu com ele na época, ela gravou filme com ele na época, então ela fala de várias situações de comportamentos das pessoas ao redor em sets de filmagem, outras atrizes também brancas que participaram de gravações e que viam o preconceito dentro de Hollywood, porque até ele chegar em Hollywood, como é que foi? Ele estava lá 
é, fazendo as pecinhas dele de teatro e apareceram os olheiros lá em Nova York, de Los Angeles, e pescaram ele. E pescaram. E aí tem uma história engraçada que um dos, um dos amigos deles, que era lixeiro e que também fazia aula, fazia também esses, essas mini peças, né? É, ele ia se apresentar naquele dia e aí ele não foi, ele era lixeiro, ele não foi, e aí quem foi substituir ele foi o Sidney. E aí, por causa dessa substituição, o olheiro viu ele e aí chamou ele. Caramba, né? Também tem ele. essas coisas do destino, né? Exatamente. Aí ele brinca que graças ao lixo <risos> que ele se tornou um grande ator, né? Caramba. É muito legal. Tem muitos detalhes. E aí, nisso ele foi pra Hollywood e ele sofreu muito preconceito, sim, é, das equipes, das pessoas, mas vários atores brancos grandiosos, assim, se aproximaram dele, como o Robert Redford, né? Que também aparece no documentário. A própria Aí vem os negros que se espelharam nele. O Daisy Washington, o Morgan Freeman, o Spike Lee, o Quincy Jones, que virou amigo da família. Gente, é muita gente. É que eu não quero falar muito, sabe? É, mas Porque só pra sentir o quilate da galera sentir. que não, tá olha. lá pra prestigiar, né, nessa grande homenagem ao Sidney Poitier. Exato, e, a, e o mais fantástico é que, assim, essas pessoas, elas não foram escolhidas aleatoriamente. Essas pessoas, elas fazem parte mesmo da história de Sidney Poitier. E o que acontece? A própria Oprah Winfrey, ela tem um papel muito legal na história dele. É, o impacto que ele trouxe na vida dela e o quanto ele faz parte da história dela como profissional é, é também muito tocante. Por isso ela foi a produtora, né? Além do diretor que é o Reginald Rudlin, né? Que também foi fantástico aí na, na forma de contar e o documentário dele. E aí mostra as famílias, né? Ele teve, ele casou umas três vezes, aí mostram as filhas dos casamentos, o respeito, o respeito que ele tinha pela família. Ele teve os problemas dele sim, ele teve problema de traição, como todo mundo quem mergulhar aí na biografia vai entender vai saber, mas além de, apesar dos problemas dos percalços, ele sempre se mostrou um homem de grande valor, Paulinha acho que isso foi um grande diferencial para ele e ele foi uma grande voz também na década de 60, porque ele ganhou um Oscar antes da aprovação dos direitos civis dos negros antes, então isso é fantástico porque ele já vinha plantando sementes contra a segregação antes, e co exato, e colheu antes, né, então ele foi um pontapé aí pra Hollywood antes do, do Martin Luther King, né, conquistar tudo que conquistou, né, então num, numa terra, num lugar, o racismo sim era num nível que minha nossa, ainda bem que a gente não presenciou isso aqui, Paulinha, porque é muito triste, é muito triste, você chora junto com ele, assim, é, é realmente muito muito impactante e ensina muita coisa pra gente também, né? E é isso, Paulinha, eu recomendo demais, eu não quero falar muito a respeito disso, porque tem que assistir, tem que mergulhar junto. É, a gente tem um documentário também, que eu queria fazer um paralelo, que na época que ele foi pra, pra Nova York, a Billie Holiday, ela também tava assim... É, lutando muito, ela, na verdade ela nasceu lá, né, ela não fez, não foi como ele, né, que veio de outra cidade, né, de outra realidade, mas ela nasceu lá em Nova York, nasceu no Harlem e, esse, e tem um documentário dela 
que está na, no Telecine. Para quem é assinante da Globoplay, tem acesso a essa plataforma do Telecine, que tem filmes, tem séries, tem séries documentários, tem um monte de coisa legal lá. Tem um acervo bem bacana. Ela foi uma das maiores e melhores cantoras de jazz da história, né? Então ela sempre esteve ao lado ali de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Gina Washington. Tem muita coisa aí legal dessa época. E ela começou cantando nos bares na década de 30. Ela é um pouquinho a coisa mais velha que ele. E ela era uma mulher muito intensa, muito, assim, irreverente. Ela era bissexual na época. Ela sofria muito preconceito, além de ser negra. E aí mostram várias entrevistas, né? De várias, de uma... Na verdade, mostra uma entrevista de uma jornalista, né? Que chama Linda Lipnack Cowell, que ela morreu em 78. E ela escreveu um livro sobre a, sobre a Billie Holiday. E aí mostram áudios dessa, dessa jornalista com pessoas que conheciam a Billie Holiday na época, meio que pensando se ela se suicidou ou não, porque ela foi encontrada morta no apartamento dela. Então é, é bem interessante também, porque mostra muito a época e faz um paralelo aí com, a, com essa época do Sidney Poitier e todo esse preconceito que eles passaram nesse período que foi tão, assim, terrível, que ela tinha que entrar nos bares, nas casas de show, pelas portas dos fundos, porque era negra, mas ela ia lá para cantar. <risos> então é bem interessante também esse, esse documentário dela, para quem gosta de música, quem gosta de jazz, e quem quer entender também essa história da, da, dos direitos civis, né, dos negros no mundo, acho que vale a pena. Recomendações maravilhosas de Dona Camilinha. Se você gostou, vai lá nas nossas redes, posta o emoji do cerebrinho pra gente saber que você tá ouvindo o nosso podcast. E óbvio, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria, você, por favor, mande aí pra gente nas nossas redes sociais. É um prazer contar com a companhia de todos vocês. Camilinha, até a semana que vem. E quem quiser... Todo o sábado, 11h20, o nosso Drops na Jovem Pan News, que é televisão, né, amores? Televisão, lá tem as dicas de todos os lançamentos que estão saindo nos cinemas, no streaming. Então dá uma olhadinha lá, são 10 minutinhos que eu e a Paulinha a gente sempre separa aí pra trazer o melhor pra vocês, tá bom? Beijo enorme pra vocês, até semana que vem. Até lá! Drops, Drops, JP. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.